0: Lex Talk llega a ustedes gracias al auspicio de Master Lex.
1: Hola a todos, mi nombre es Daniel Valverde. Yo soy el socio a cargo de las prácticas de Derecho Laboral y Derechos Humanos de Sija Legal. Le damos la bienvenida a este programa donde vamos a hablar de Gaming Law, que se va haciendo camino en nuestra industria legal y en Latinoamérica personalmente yo soy muy apasionado de los videojuegos y a pesar de que uno los disfruta bastante como actividad de ocio lo cierto del caso es que si uno se pone a profundizar más en el tema tiene muchas aristas legales que no se están explotando actualmente en Costa Rica o en la región latinoamericana el día de hoy hemos invitado a Alonso Fonseca él es abogado asociado de Es Hija Legal Costa Rica compañero de trabajo mío Alonso actualmente tiene 10 años de experiencia asesorando empresas e individuos nacionales e internacionales en derecho comercial y corporativo y, al igual que mi persona, es un ávido fan de los esports y el gaming law en general. Hola Alonso, ¿cómo estás?
0: Hola Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme y, en efecto, eh... Queremos hablar un poquito de gaming law y de videojuegos porque como, como dijo el Banco Internacional para el Desarrollo en un reporte eh, muy reciente, los videojuegos cada vez están dejando de ser menos un juego y son más eh, un sector industrial muy importante y que ciertamente para el derecho no ha pasado ni puede pasar desapercibido.
1: Claro, y, y por eso va a ser muy interesante la, la conversación que vamos a tener eh, el día de hoy. Y tal vez, Alonso, para, para poder conocer eh, con mayor profundidad este tema, ¿cómo podríamos definir o cómo defines vos eh, qué es Gaming Law?
0: Ese es un tema súper interesante, ¿verdad? Y como sabes, a, a los abogados nos encanta empezar por, por esas definiciones. El derecho a los videojuegos es eh, la conjunción de un montón de ramas de, del derecho. Eh, pasa por el derecho comercial, por el derecho de propiedad intelectual, por el derecho contractual, e eh, inclusive tiene matices de derecho al consumidor. Y eh, yo lo definiría como el, el derecho que está regulando las relaciones entre los desarrolladores de videojuegos, las plataformas, los consumidores finales, es decir, los jugadores, e incluso, como vamos a ver en uno de los ejemplos que traemos para hoy, eh, regulan las relaciones entre todas estas partes y los gobiernos o cada jurisdicción local a donde llegan los videojuegos.
1: Claro, y, y, y como indicamos al inicio, el, el tema de los videojuegos puede verse nada más como un tema de ocio, pero sí, sí tiene algunos matices eh, interesantes, como... Eh, juegos tan famosos como FIFA o Madden que usan eh, la imagen de personas eh, reales Vemos temas como los desarrolladores, los grandes desarrolladores de software como PlayStation, eh, Nintendo Que tienen sus propios eh, consolas o dispositivos en donde usted exclusivamente puede usar programas de eh, autorizados por, por ellos hay un montón de matices que uno si se pone a pensar un poco más eh, ya con una mente de abogado, salen muchos temas a relucir. Tomando como base lo anterior, Alonso, ¿cuál ejemplo nos podrías dar vos de una, como para entender mejor el tema, una aplicación práctica de, de esta definición que nos has hablado, donde la aplicación de, de un videojuego o el uso de un videojuego puede tener diversas aristas eh, legales?
0: Claro, Daniel, para hoy eh, traíamos el, el, el ejemplo eh, que es realmente muy, muy, muy interesante y rompió bastantes paradigmas, eh, en inglés The Uncensored Library o en español La Biblioteca Sin Censura y es un proyecto liderado por una organización no gubernamental que se llama Reporteros Sin Fronteras eh, que tiene sede en París y cuyo fin principal es superar la censura periodística y la libertad de expresión verdad, que existe en algunos países. Y esta ONG, entonces, aprovechándose de, los, de las herramientas que le dan eh, los videojuegos a, a los jugadores, creó un servidor dentro del juego Minecraft, que es este juego... Eh, que es un éxito a nivel mundial, que es propiedad de Moyan Studios, que sería el desarrollador, que ahorita hablamos un poquito de, de definir cómo se llama cada parte que interviene. Eh, y este servidor lo que aloja eh, es una biblioteca llena de investigaciones periodísticas y de artículos eh, que han sido censurados en países en específico por investigar casos de corrupción, casos de violencia contra las mujeres, eh, y casos de malversación de fondos, específicamente ahorita en cinco países, en Arabia Saudita, en Egipto, en México, en Rusia y en Vietnam. Así que eh, es un casito bastante, bastante interesante, bastante moderno y sobre eh, todo con muchísima aplicación actual, eh, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando actualmente en Ucrania y la forma en la que el gobierno ruso está... Eh, manipulando los medios de comunicación al interno de su país para hacer creer que no está pasando nada a sus, a sus ciudadanos
1: claro y es muy interesante como cómo un videojuego que fue desarrollado eh, para todas las edades y para hacer diversas actividades eh, todo este arte de los, de los bloques y de construir su propia casa y de minar y demás es muy interesante ver cómo esa idea original creció para, para un proyecto de este tipo como el que estás eh, mencionando. Vos mencionaste que el, el videojuego fue desarrollado por una, por una casa publicista. Tal vez mencionarnos un poco cuál sería ese proceso de creación de los videojuegos que, que cada vez tiene más, más auge en, en Latinoamérica y en nuestro país.
0: Sí, es realmente bastante interesante. De hecho, en, en Costa Rica tenemos una empresa desarrolladora de videojuegos 100% TICA que se llama Fair Play Labs eh, que ha hecho colaboraciones muy importantes con Microsoft para Xbox y para eh, el Android Store o para Google, verdad que sería el, el dueño de la plataforma. En este caso, en el caso particular de Minecraft, el, el estudio se llama Mojang Studios, es una empresa con sede en Estocolmo y eh, como hablábamos al inicio, esta empresa sería la que llamaríamos el publisher o el desarrollador del videojuego. Cuando una persona tiene la idea, una empresa tiene la idea de desarrollar un videojuego, lo primero que tiene que ver con derecho, eh, o lo primero en lo que los abogados pensaríamos, es en el registro eh, de la propiedad intelectual de este videojuego, verdad en la protección absoluta eh, para que, quede claro quién es el dueño del videojuego y, y, y reciba el desarrollador toda la protección. Una vez asegurado esto, el paso siguiente es la negociación con cada una de las plataformas y esta es la segunda parte, digamos, que se involucra en el negocio o en el gaming law. Las plataformas son eh, las empresas que son los dueños del software y el hardware que, que permite eh, al usuario final jugar un videojuego. Dentro de las plataformas, tenemos las clásicas de, de siempre, ¿verdad? Sony con PlayStation, Microsoft con Xbox, Nintendo con sus varias consolas eh, y más recientemente eh, Apple y Google han entrado de lleno a ese terreno eh, con los dispositivos móviles. El último avance que hemos tenido en plataformas es que ya empresas del tamaño de Amazon y de Netflix están intentando unirse a este sector, no lo, no lo consideran para nada poco importante o poco relevante y quieren ver si logran eh, recibir su propia tajada del, del queque. Este, la relación entre los desarrolladores y las plataformas son muy, muy, muy interesantes actualmente. Hay una especie de competencia, entre las más grandes productoras de consolas clásicas o de consolas para casas por eh, dejarse la exclusividad de algunos juegos, entonces sin lugar a dudas, para los desarrolladores es vital contar con asistencia legal en la negociación contractual de, de estas relaciones, en, en revisar los términos de exclusividades o no, y eh, entrando más en detalle, incluso en revisar los pequeños detallitos del, del contrato. Por ejemplo, Epic Games, que es la casa desarrolladora de este juego hi hiperfamoso Fortnite, eh, recientemente ha tenido disputas legales con Apple y Google por la regulación de las transacciones eh, o compras que hacen los jugadores dentro del juego y eh, están discutiendo si estas compras deben de hacerse directamente en el App Store de, de su dispositivo móvil o si pueden salirse a un, a un lugar, digamos, fuera de su dispositivo móvil eh, desde su computadora de su televisor para comprar... Eh, mejoras a sus personajes eh, realmente un mundo dentro de un mundo en sí mismo y, y, y nos, nos apasiona bastante
1: claro y, y acá eh, todos esos temas son muy interesantes por ejemplo como ver en el último juego de God of War como tuvo un periodo exclusivo de que solo estaba en la plataforma Playstation y ya después de, de finalizar el periodo hemos visto que el juego ha sido relanzado para, para otras plataformas eh, volviendo al, al, al ejemplo que nos pusiste de esta eh, biblioteca no censurada en Minecraft Es muy interesante porque eh, la creación de todo ese contenido en realidad no viene de parte del desarrollador Sino que viene de parte de los mismos jugadores que utilizan la libertad que les da la plataforma Para hacer este tipo de proyectos Entonces ahí pasemos a este siguiente actor eh, muy importante en la industria de los videojuegos Que son los jugadores Que al final los desarrolladores crean estas, estas plataformas para que la mayor cantidad de personas las, las utilicen. Entonces, ¿cómo es el enfoque del de, de Gaming Law en, en los jugadores y específicamente en este proyecto que nos, que nos mencionas de Minecraft? No,
0: no se puede hablar de Gaming Law sin hablar de, de jugadores y actualmente hay toda una discusión sobre los derechos de los jugadores eh, de la propiedad de lo que crean o de lo que inventen dentro de los videojuegos, particularmente en el caso de Minecraft es un juego que está diseñado para fomentar precisamente la creatividad en los jugadores. Entonces, eh, desde personas muy jóvenes que lo juegan e incluso adultos que se dedican a eso, hay casos de arquitectos que diseñan eh, edificios a escala de edificios en la vida real dentro del videojuego y en el caso particular de, del de la Biblioteca Sin Censura, que, que queremos traer hoy a, a este programa. Lo más relevante, eh, además del diseño arquitectónico de la biblioteca, porque eh, si, si uno se mete a revisarlo en, en Google, se pueden ver imágenes de la biblioteca, es una biblioteca basada en edificios reales. El contenido intelectual o la propiedad intelectual de los artículos periodísticos y de las investigaciones que están allí están protegidas en este caso, eh, para cada uno a favor de cada uno de los periodistas que han participado y que han hecho estas investigaciones entonces es, es una conjunción de, de mundo realmente muy interesante eh, y los artículos se ponen ahí a disposición de cualquier jugador que ingrese al servidor eh, sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de pago, sin ningún acceso digamos prioritario están abiertos para todo el mundo precisamente porque el fin de la organización no gubernamental es procurar el mayor acceso posible a jóvenes, sobre todo y a personas de estos países que estábamos comentando al, al inicio.
1: Claro, y, y es importante también, o, o para que nos informes, por qué se utiliza una plataforma como Minecraft, que, que uno pensaría que un videojuego tal vez no sería apto para este tipo de proyectos, por qué esta ONG decidió utilizar un videojuego cuya finalidad inicial era totalmente distinta a, este, a, a, a dar acceso a personas en países que tienen restricciones en Internet para que tengan acceso a sus investigaciones, ¿por qué se utiliza una plataforma de videojuegos para tal fin?
0: Claro, acá lo que hay es un ejercicio muy creativo eh, de parte de la organización no gubernamental. Lo que ellos están aprovechando es eh, un agujero ¿verdad? En el, en el control o en la censura que hacen los gobiernos de estos países eh, que controlan eh, las búsquedas en Internet, controlan los buscadores que están disponibles para el público en general, controlan las redes sociales. Pero el agujero que vieron es que dentro de Minecraft, en forma... Eh, privada o pública, según el jugador lo elija, se pueden crear servidores eh, que están dentro del propio juego. Entonces, accesando al juego y, y luego indicando la dirección del servidor específica a la que uno quiere ir, puedes accesar a esta biblioteca sin ningún tipo de restricción y sin que aparezca por decirlo así, en los eh, bloqueadores comunes que suelen usar este tipo de gobiernos eh, para el Internet. Entonces, es una forma realmente creativa de burlar esta censura y eh, lo que nos demuestra eh, es un poquito de los alcances que van a tener los videojuegos en el futuro eh, que apenas estamos empezando a comprender y empezando a, a imaginarnos, ¿verdad? Un poquito mezclado con la idea que trae eh, Meta para, para el futuro del Metaverso, aquí vemos un poquito de cómo podría eventualmente funcionar y cómo podríamos eh, obviar censuras gubernamentales y políticas eh, dictatoriales a través de una realidad virtual y a través de un videojuego eh, que no es un, un medio tangible pero que está Facultando o el acceso a investigaciones y a artículos periodísticos a, a personas de estos países.
1: Sí, muy interesante, Alonso. Otro, otro tema que también sale mucho a la luz cuando hablamos de videojuegos y el uso de estas plataformas que tienen un uso masivo es de quién es el dueño de, de la creatividad, de la información que se alimentan estas plataformas. Ya, ya eso lo habías tocado un poco anteriormente pero eh, son discusiones eh, de nunca acabar en, en esta industria respecto de quién es el dueño de esa información. Eh, no sé si te acuerdas que hace un par de años salió una versión remasterizada de un juego muy popular en los años 2000, eh, Warcraft 3, y una de, de las grandes controversias cuando se publicó el videojuego, cuando se hizo la actualización del videojuego, fue que se cambiaron los términos y condiciones, que uno usualmente cuando juega no lee, en el sentido de que si usted usaba el editor de mapas que traía el juego, la propiedad intelectual de, de cualquier juego idea, o idea o información que se alimente o se construya a través de ese editor, era propiedad del de publisher, que en ese momento era Blizzard Entertainment. Entonces, si, si estas personas hicieron esta plataforma, esta biblioteca de, para que las personas puedan acceder a esa información, ¿de quién es, quién es propiedad de, de, de la creación, del edificio, de la información, de todo lo que se sube a, a Minecraft para que otras personas puedan disfrutar de él
0: Esta discusión, Daniel, es eh, realmente interesantísima y bastante rica. Y de hecho... Eh, estamos o estamos siendo privilegiados en, en ver el derecho creándose mientras hablamos porque hay casos y discusiones así en, en un montón de videojuegos. Eh, al menos con respecto a los jugadores y al desarrollador, eh, dentro de, a ver, la, la jurisprudencia que podemos mencionar o los casos que podemos mencionar. Eh, son aislados, ¿verdad? Y son separados en cada territorio. Todavía no contamos como con algún criterio internacional que sea bastante unificado o, o bastante claro. Pero al menos dentro de lo que hay hasta ahora, que uno de los grandes mercados, sin lugar a dudas, es Estados Unidos. Eh, es un ejemplo, un líder de, de la industria. Igual eh, países como Corea del Sur son, digamos, los, los gigantes y los que nos llevan bastante ventaja en temas de gaming law y de esports. La discusión al menos de, del derecho a propiedad de los jugadores sí está clara que lo que los jugadores hagan dentro de los juegos es finalmente propiedad del, del desarrollador, ¿verdad? Eh, los únicos o las únicas excepciones a esto son cuando algunos desarrolladores sí. establecen lo que llamaríamos eh, códigos libres para que los jugadores hagan sus propias versiones modificadas, cambiadas, mejoradas o no de, de los juegos. Pero la parte que queda todavía por discutirse más y que es bastante más interesante es el contenido eh, que representa a otras personas o a otras marcas o, o que representa imágenes del mundo real dentro de un videojuego. Y eh, te, te puedo poner dos ejemplos. Por ejemplo, eh, los juegos de carros, de carreras, ¿verdad? O de competencia de, en vehículos que son famosos, eh, Gran Turismo, Forza. Eh, todos tienen representaciones muy reales. Y eso precisamente es parte del, de la, del atractivo que representan para los jugadores. Tienen representaciones reales, reales de vehículos y marcas eh, que existen en el mundo. Entonces, eh, acá vemos una tercera parte, ¿verdad? que es el dueño del vehículo en la vida real, el dueño de, de la competencia, el dueño del circuito donde se compite, eh, le cede o contrata los, los derechos con el desarrollador para permitirle que explote esa imagen dentro del juego. Y aquí no se discute quién es el dueño real de la marca del vehículo, o de la, del circuito de carreras famoso que está siendo representado. Es, por ejemplo, en los juegos que simulan deportes. En FIFA, en el juego de la NBA, en los juegos de hockey, de fútbol americano y de la infinidad de deportes que tal vez no conocemos tanto en, este, en estas latitudes, pero que son muy, muy grandes en otros lugares como las ligas de cricket o de competencias eh, marítimas. Están empezando a discutirse, eh, y hay eh, casos, digamos, precedentes puntuales de la Asociación de Jugadores Profesionales de Fútbol de Inglaterra o de Reino Unido, están discutiendo con el desarrollador más famoso del juego de fútbol, verdad con EA Sports y con respecto a FIFA, están discutiendo si los jugadores profesionales merecen recibir algún tipo de de royalty o de pago o de derechos porque salgan sus imágenes y, y su apariencia física, e incluso hasta sus tatuajes en este juego, porque hasta ahora EA Sports como desarrollador del juego solamente tenía un, o solamente tiene un contrato con cada liga, con FIFA, con la liga profesional de fútbol de Inglaterra, por ejemplo, pero no así con cada uno de los jugadores, sino así con esta... Eh, asociación de jugadores. Entonces, esta discusión última todavía está eh, pendiente de, de ver qué se decide, y es el, el primer caso en el que una asociación de jugadores profesionales ha hecho este reclamo a una desarrolladora, y, y es un caso que al que sin duda le estaremos dando seguimiento para, para ver en qué termina.
1: Claro, Alonso, y otro tema muy, muy importante que está surgiendo, en los últimos años, y que ha tenido un auge exponencial, ya que estamos hablando de, de deportes, ha sido la industria de los eSports, que cada vez más vemos, eh, inclusive canales televisivos que tradicionalmente únicamente transmitían eh, partidos de fútbol, partidos de fútbol americano, béisbol, etc. Ya inclusive en esos canales tan, tan enfocados en el deporte, ya vemos cómo también incluyen programas o espacios para eh, ligas profesionales de personas que juegan videojuegos de manera competitiva y eso ha sido toda una industria en sí misma desde que los premios que se dan en estas competiciones se incrementan exponencialmente y llegando a los millones de dólares en los juegos más más famosos hasta que inclusive ya los gobiernos están dando visas deportivas a este tipo de jugadores entonces ¿Puedes comentarnos un poco este, este auge de los esports y cómo eso impacta de la aplicación del derecho en, en esta nueva industria que se está creando?
0: Sin duda, eh, el mundo de los esports es, eh, digamos, un hijo del gaming law y ha tenido una relevancia eh, en los últimos 20 años hasta acá eh, que, con una tendencia de crecimiento increíble. Por, por decirte algunos números, esta eh. Estatista, que es esta empresa internacional de, de estadística, eh, calcula que hay más o menos 4.177.000 torneos de esports eh, al año, tenemos 21 millones aproximadamente de jugadores activos, y estos jugadores activos eh, no son jugadores tradicionales de videojuegos, ¿verdad? Que en, en jugadores tradicionales de videojuegos, en jugadores, eh, eh, digamos, como vos y, yo, y como yo, que jugamos por, por diversión y por ocio, el número es increíblemente mucho más grande. Este 21 millones de jugadores son jugadores que se dedican en forma profesional a practicar algún videojuego. Es decir, que les pagan, que tienen salarios, que compiten en torneos organizados profesionalmente eh, y como vamos a hablar ahorita, que conforman incluso equipos profesionales. Y en, en cifras económicas, por ejemplo, en millones de dólares, el pre, en premios otorgados por estas competiciones profesionales, anda por ahí de los 201 millones de dólares. Y en ingresos generales, eh, la estimación es que para, bueno, para el 2020, por ejemplo, fueron 940 millones de dólares generados por ingresos en actividades de eSports. En 2021, esta cifra ya subió a 1.112.000 millones eh, de dólares. Y se estima, tendiendo eh, o siguiendo estos, estos números, se estima que para el 2030, es decir, aproximadamente en. En 10 años eh, esta cifra alcance los 4.750 millones de dólares anuales. O sea, es una, es una industria que va a mover economías. Literalmente, como te digo, ya hay potencias eh, dentro del mercado. Tenemos en el mercado asiático, Japón y Corea del Sur son los países que más avances han hecho. De hecho, en, en Corea del Sur, que es un país pionero, hay una ley que regula los esports, que regula la creación de equipos profesionales, que regula cómo se le debe pagar a los jugadores, qué restricciones hay o no. Y aquí, eh, más bien, eh, el, eh, el tamiz, y te cedería la palabra, el tamiz de los derechos laborales de esos jugadores es muy, muy, muy relevante. Como, como lo indicabas se están dando casos ya en Europa, donde se hace la nacionalización perdón, de personas eh, para que vengan a jugar. Hay países como España que tienen equipos profesionales de esports eh, que traen jugadores del resto de Europa, eh, que los nacionalizan que los traen a Madrid a vivir, eh, les dan salario les dan un lugar eh, a donde estar, les dan comida, les dan patrocinadores y, y hay toda una regulación eh, que se genera alrededor de esto que ha surgido en forma paralela, o que hemos tomado el derecho deportivo como ejemplo para intentar cómo regularlo, pero aún así tiene bastantes diferencias. Y eh, con la particularidad de que los jugadores profesionales de eSports eh, cada vez son eh, más jóvenes y tienden a ser menores de edad. Entonces eh, entra un, un nuevo espectro de protección ahí especial de cómo podemos hacer para darle un contrato profesional de jugador a una persona de 14 años y para traérmelo de su casa en Estados Unidos a que venga a vivir a Madrid a jugar y a trabajar eh, para el, este equipo profesional de eSports pero eh, sin duda dentro del gaming law eh, los eSports son un punto a, a tener en cuenta y eh, para no dejar de lado Costa Rica que, que no es eh, no se está quedando atrás, aquí ya estamos viendo inicios de organizaciones que están representando, intentan representar el, el campeonato de fútbol nacional pero en forma eh, electrónica a través de videojuegos en Argentina, eh, que es el mercado suramericano más grande de esports eh, tenemos ligas ya especializadas eh, no solo de fútbol sino de un montón de videojuegos eh, distintos, pero sí, es un mercado que sin lugar a dudas va a a, a ten, vamos a tener que hablar de él en algún momento.
1: Sí, es, y es interesante porque me acuerdo de la noticia en 2021 que, que Zaprisa creó una división específica de eSports, siendo un, un, una institución deportiva casi que, que únicamente de deportes eh, de actividad física como el, como el fútbol. Y es interesante ver a estas estructuras tradicionales albergando esta, esta innovación en donde los videojuegos también pueden incluirse como un eh, deporte profesional y competitivo. Y, y yo siento que, que como es una industria emergente, hay muchos temas que se están haciendo de manera, de manera empírica y tal vez quería consultarte eh, a manera general con estos eh, equipos y con esta situación que me mencionas de eventuales derechos laborales, la regulación con personas menores de edad el tema de visas migratorias y demás, en qué los abogados podemos ayudar a este tipo de equipos, a este tipo de personas que se están eh, iniciando en esta, en esta industria de los esports, para que tengan una, una buena asesoría en, en temas de, de gran diversidad, que si no se hacen de manera correcta al inicio podrían traerles pues eh, temas legales en el futuro podrías especificar en, en ese punto
0: Claro que sí, eh, sin lugar a dudas, como lo indicas, eh, es sumamente importante contar con la asesoría legal eh, a inicios, al inicio del establecimiento de la relación, para no, para evitar contingencias. Eh, algunos de los casos típicos que se han presentado en otras, en otras jurisdicciones o en otros países es cómo regular el horario de estos profesionales. ¿verdad? Tengamos en cuenta que son personas que van de los 17 a los 25 años en, en en su mayoría y eh, viven generalmente dentro de lo que los equipos han llamado casas eh, de juego o gaming houses, ¿verdad? Dentro de estas casas tienen que establecerles horarios de cuando estás jugando por placer o por ocio, ¿verdad? Cuando estás jugando porque quieres jugar o que podrías estar haciendo otra cosa. Y eh, cuando sí son horas que deberías estar jugando porque estás entrenando. Eh, entre otras cosas a tomar en cuenta también son los derechos individuales de imagen de cada jugador, eh, de si pueden o no eh, contratar con patrocinadores eh, labores, digamos, externas a su labor dentro del equipo. Y... Eh, el tema general del de derecho migratorio, de, del apoyo de traerse a un jugador que está repuntando, que es una estrella, traérsela a un equipo, el apoyo de un abogado con conocimiento en derecho migratorio es fundamental. Entonces, eh, a, a forma de resumen, eh, dentro de lo que tendríamos que revisar o dentro de lo que una persona o un equipo debería revisar es el derecho contractual, las cláusulas que regulen este tipo de relaciones eh, de horarios, de obligaciones, de rendimientos, de resultados, eh, temas de derecho migratorio y temas eh, laborales que, al menos en nuestra jurisdicción en Costa Rica, sí sería de aplicación totalmente eh, novedosa. Como te digo, en a nivel mundial, solamente en Corea del Sur existe una ley clara que lo regula. En España se están apoyando muchísimo, en el derecho deportivo, pero están empezando a notar diferencias porque es totalmente distinto un jugador de esports a un jugador profesional de, de fútbol o de básquetbol. Entonces, eh, es un derecho que estamos viendo eh, nacer y desarrollarse frente a nuestros ojos.
1: Sí, por esa misma razón, Alonso, creo que sucede lo que mencionas, que mucho mucha de la regulación está surgiendo apenas y, el, y las reglas son distintas en cada país que se van eh, implementando hay algunas regulaciones territoriales que, que tienen un impacto directo en, en el desarrollo de videojuegos por ejemplo me acuerdo mencionar que hay algunos países que tienen regulaciones en contra del sí, azar sí. o, o, o otorgar o, o dar acceso a los menores de edad acceso a juegos de azar que a pesar de que los videojuegos expresamente no tengan esa esa idea detrás, pues hemos visto la creación de, de ciertos mecanismos que usan el azar para ciertos beneficios, como las famosas loot boxes que han generado tanto, tanto eh, reclamo a nivel eh, internacional. También vemos adicional cómo distintas reglas migratorias podrían aplicar de manera distinta de si el país acepta o no a un profesional de esports como un deportista o si les da una visa totalmente distinta. Eh, si hay regulaciones respecto a las imágenes, por ejemplo, muchos, eh, muchos desarrolladores si quieren incur incursionar en el mercado chino tienen que hacer variaciones porque no pueden eh, mostrar un nivel de violencia gráfica o mostrar, por ejemplo, eh, huesos humanos en los videojuegos. En fin, mucha regulación, entiendo, va por país por país y algunas veces eso puede afectar el desarrollo. ¿Podrías indicarnos si conoces algún ejemplo, además de los que ya di, eh, de que una afectación, eh, una regulación local puede afectar eh, la aplicación de un videojuego si se quiere vender a nivel internacional?
0: Sí, ejemplos como esos son muy interesantes y hay, hay muchísimos, encontramos bastantes. Eh, para mencionarte dos puntuales, por ejemplo eh, EA Sports y FIFA, que el juego este de fútbol eh, tiende a cambiar la portada eh, dependiendo del mercado donde está eh, enviando la región a donde está enviando el juego. Entonces, para el mercado latinoamericano es un jugador específico, para el mercado europeo es otro jugador específico y para el mercado norteamericano es un jugador también distinto. Esto lo hacen con fundamento en las negociaciones que hacen con cada una de las ligas eh, o federaciones de fútbol de, de estas regiones. ¿Verdad? Que piden o que eligen un jugador determinado por motivos económicos, por motivos eh, de representación o de localía eh, y es uno de los ejemplos más, más interesantes, que dependiendo de la tienda donde compres el juego, va a venir con un jugador distinto en la portada. Y eh, uno de los ejemplos que más me gusta mencionar, por, por la relevancia histórica que tiene, es que en Alemania, eh, como sabemos, a raíz de los eventos, eh, de los lamentables eventos de la Segunda Guerra Mundial, eh, en su proceso de modernización, el Estado alemán eh, emitió una serie de leyes para eh, evitar el uso y la representación de simbolismos, de signos y eh, de la mayoría de elementos relacionados con la propaganda nazi de, de la época de los años 30 y 40. Entonces, juegos famosos a nivel mundial que representan eh, estos eventos históricos, cuando salen al mercado alemán, tienen que ir prácticamente en una versión eh, modificada que elimina toda la representación eh, de signos y de símbolos nazis dentro del videojuego. Entonces, es uno de los ejemplos que mezcla la historia con los videojuegos y, y que entendemos el porqué eh, del, del de la motivación o el arraigo del gobierno alemán de intentar evitar que, que estos juegos aunque sean una representación histórica siguen teniendo una relevancia y una sensibilidad importante para ellos y entonces si, si vas a jugar eh, Call of Duty en Estados Unidos no es lo mismo así si lo compras directamente en Alemania y lo jugás en una consola con una dirección IP alemana ¿verdad?
1: Cierto, cierto y es, y es muy interesante cómo, cómo estas regulaciones territoriales podrían afectar eventualmente la, el desarrollo de un juego o que en ese mercado específico se tengan que hacer, se tengan que hacer variaciones y otro, otro punto relevante que, que ha surgido también en los últimos años respecto a los videojuegos es la representación eh, que otorgan los videojuegos eh, a, a intentarse más eh, diversos e inclusivos por ejemplo hace un par de años me recuerdo leer un artículo en donde criticaba mucho uno de los juegos de Grand Theft Auto también un famoso videojuego de hace un par de años, dado que la representación de las personas trans era muy eh, estereotipada, que eran personas que se veían claramente masculinas con una voz grave, eh, etcétera, etcétera, y que eso en el contexto actual eh, no, no, debería, no debería darse. También estamos viendo que cada vez más en, en los juegos donde te permiten modificar tu avatar o hacer el avatar a tu elección. Cada vez vemos más opciones de customización en donde va a todo el rango de, de piel que querés, en donde inclusive ya hay algunos juegos que están desechando la opción de escoger si usted quiere ser género masculino o femenino. Entonces, te quería preguntar si todo este avance en temas de diversidad e inclusión va a impregnar de alguna forma pues la industria de los videojuegos que ha sido predominantemente masculina eh, y, y la industria inclusive de, de este subgrupo que hemos estado hablando de los esports donde también lamentablemente el, la representación es mayoritariamente masculina.
0: Sí, sin lugar a dudas Daniel, creo que esa es una obligación eh, y un deber que, que está pendiente y que los desarrolladores eh, están eh, en, en buena hora pero apenas empezando a, a, a poner sobre la mesa eh, ejemplos puntuales tal vez, por ejemplo, hasta hace dos ediciones eh, en el juego de FIFA de eSports e e e ya es posible utilizar eh, versiones femeninas de selecciones nacionales, entonces ya contamos con los equipos oficiales ...de selecciones nacionales en eh, versión femenina, ¿verdad? Con todas las estrellas, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania es una potencia en fútbol femenino y no había sido incluida hasta hace dos versiones en FIFA. Otro cambio que se ha dado es en dejar de lado, como lo, como lo dices, la imagen típica de que el jugador principal de cualquier videojuego tiene que ser un hombre eh, en verdad estereotípicamente eh, fuerte y eh, heterosexual. Y estamos viendo eh, más selección de jugadores principales que son eh, personajes, jugadoras femeninos o eh, incluso, como lo indicabas, que no llevan necesariamente ninguna representación eh, estereotípica de un género definido, sino que eh, están cambiando el concepto de, de modernizándolo para que no necesariamente sea un concepto binario eh, el, el, a la hora de que tienes que elegir a tu, a tu personaje principal.
1: Perfecto, Alonso. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles son sus, tus principales conclusiones? Eh, ¿Qué es lo que nos deberíamos llevar eh, todos nosotros que escuchamos este programa sobre este tema de gaming law y de esports que es tan novedoso y que cada vez va a mover más economías, cada vez va a haber más actores involucrados? y cada vez van a haber más abogados involucrados en esta industria. ¿Cuáles son tus, tus principales conclusiones de, de este tema?
0: Claro, Daniel, gracias. En cuanto a Gaming Law, lo, lo que pretendíamos traer hoy era el tratamiento o, o traer a, a colación el, el nombre de los actores principales, de desarrolladores de plataformas, eh, el rol que tienen los jugadores y la inmensidad de relaciones que se pueden generar dentro de un videojuego con los propietarios de derechos que están allí representados que, que es un asunto eh, realmente muy novedoso y que al estar Costa Rica cada vez intentando meterse más de lleno en este sector es importante que las personas lo conozcan y que eh, busquen asesoría legal eh, de, de personas o de profesionales especializados en, en la materia para que se sientan bien acompañados de verdad eh, en el tema de esports, sin lugar a dudas, es la industria eh, del futuro. Eh, vimos sobre todo en años pasados, en el 2020, eh, cómo eh, la pandemia nos trajo abajo un montón de eh, sectores que requerían eh, la presencia ¿verdad? física de las personas y más bien los esports eh, repuntaron como nunca gracias a, a que no tienen esa restricción. verdad? Hay eventos masivos que se hacen con cada persona sentada en, en la casa jugando o en, en estas gaming houses que comentábamos y no tienen ese tipo de restricciones. Y a modo de conclusión sobre el caso específico que comentábamos de la biblioteca sin censura, creo que es uno de los ejemplos más gráficos donde vemos como una realidad virtual y una cuestión intangible como puede ser un videojuego tiene derechos o, o tiene implicaciones muy reales en los derechos de las personas e incluso en ese caso específico tiene que ver con los derechos políticos y fundamentales de los jugadores y les está permitiendo tener acceso a libertades fundamentales que sus gobiernos les estaban co coartando entonces eh, es una muestra del, del efecto y de la relevancia que pueden tener los videojuegos en, en nuestras vidas
1: muchas gracias Alonso por tu participación por ponernos a la luz este tema tan interesante como es el, el derecho de los videojuegos el, los esports y demás temas relacionados como vimos es una industria que cada vez abarca más y es más económicamente atractiva y que cada vez va a tener más actores entonces esperamos que esta conversación les haya ayudado a todos ustedes para tener un mejor entendimiento de esta industria que, como ya vimos, ya no es solo eh, de ocio, sino que tiene eh, grandes implicaciones, como dijo Alonso, en la vida real de todos nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: LexTalk llega a ustedes gracias al auspicio de Master Lex.